0: Τεφάλαιο 24. Το ταξίδι του Εαρέντιλ και ο πόλεμος της οργής. Ο Λαμπρό Εαρέντιλ ήταν τότε Άρχοντα των ξωτικών που είχαν εγκατασταθεί στις εκβολές του Σύριον και πήρε γυναίκα του την όμορφη Έλγουινγκ που του έκανε τον Έλδροτ και τον Έλδρος που ονομάζονται Μισοξωτικοί όμω ο Εαρέντιλ δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση και τα ταξίδια του στις ακτές των δόθε χωρών δεν ανακούφιζαν την ανησυχία του. Δυο σκοπή ρίζωσαν στην καρδιά του, που λειτουργούσαν σαν ένα στην επιθυμία του για την πλατιά θάλασσα. Και γι' αυτό γύρευε να ανοίξει πανιά, να βγει να αναζητήσει τον Τούορ και την Ίντριλ, που δεν γύριζαν πίσω. Και έκανε την σκέψη ότι ίσω έβρισκε την τελευταία ακτή, και έφερνε πριν πεθάνει το μήνυμα των Ξωτικών και των ανθρώπων στους Βάλαρ στην Δύση να αφήσουν τις καρδιές τους να νιώσουν νύκτο για τα βάσανα τη Μέσης Γης. Ο Αιαρέντιλ τώρα είχε γίνει στενός φίλος με τον Κίρνταν τον ναυπηγό που ζούσε στο νησί του Μπάλαρ με όσους από τον λαό του είχαν γλιτώσει από τη λαϊλασία των λιμανιών του Μπρίθομπαρ και του Έγκλαρεστ. Με την βοήθεια του Κίρνταν ο Αιαρέντιλ να φύγει σε το Βί το πιο όμορφο από όλα τα πλοία των τραγουδιών. Χρυσά ήταν τα κουπιά του και λευκά τα ξύλα του, που προέρχονταν από τα δάση με τις σημείδες του Νίμπρεθιλ και τα πανιά του ήταν ασημένια σε το φεγγάρι. Στην οδή του Εαρέντιλ αναφέρονται πολλές περιπέτειές του στα βάθη και σε τους τόπους, σε πολλές θάλασσες και πολλά νησιά. Η Έλ-Γυγκ όμως δεν ήταν μαζί του και καθόταν καταλυπημένη στις εκβολές του Σύριον, ο ε αρένდილ δεν βρήκε ούτε τον τουορ ούτε την índril ούτε έφτασε ποτέ σε εκείνο το ταξίδι στις ακτές του Βάλινορ, νικημένος από τις κιές και τα μάγια και από αντίθετους ανέμους ως που η επιθυμία του για την Έλγουινγκ τον έκανε να γυρίσει στην πατρίδα στις ακτές του Μπελέριαντ. και η καρδιά του του έλεγε να βιαστεί, γιατί μέσα από τα όνειρά του τον κυριεύε ένας ξαφνικό φόβος μήπω η άνεμη που ενάντια του πάλευε πριν δεν τον φέρουν τώρα πίσω όσο γρήγορα το επιθυμούσε. Όταν λοιπόν έφτασαν οι πρώτε πληροφορίε στον Μαέδρο πω η Έλγουινγκ ήταν ακόμη ζωντανή και ποζούσε ζούσε στι εκβολέ του Σύριον έχοντα το Σίλμαριλ, μετανοώντα για ό,τι έκανε στον Τόριαθ, δεν έκανε καμιά ενέργεια. Αλλά με τον καιρό η γνώση του ανεκπλήρωτου όρκου του γύρισε και βασάνιζε και αυτόν και του αδελφού του. Συγκεντρώθηκαν αφήνοντα τι περιπλανήσει και τα κυνήγια τους και μηνύματα φιλία στα λιμάνια, με αυστηρέ όμως απαιτήσει. Τότε η Έλγουιν και ο κόσμος του Σύριον δεν ήθελαν να παραδώσουν το πετράδι που είχε κερδίσει ο Μπέρεν και είχε φορέσει η Λούθιεν και που γι' αυτό ο όμορφος Δίορ είχε σκοτωθεί. Και τώρα μάλιστα που ο Εαρέντιλ, ο άρχοντάς τους, έλειπε στην θάλασσα, γιατί πίστευαν ότι στο Σίλμαριλο φυλόταν η γιατριά και η ευλογία που είχαν στα σπίτια τους και στα καράβια τους. Και έτσι τελικά έγινε η πιο σκληρή σφαγή ξωτικού από ξωτικό. Και αυτό ήταν το τρίτο και μεγαλύτερο κακό που έφερε ο καταραμένος Όρκος. Γιατί όσοι από του γιου του Φέανορ ζούσαν ακόμη, έπεσαν ξαφνικά πάνω στου τους τη Γκοντόλην και στα απομινάρια του Ντόριαθ και του εξόντωσαν. Σε εκείνη τη μάχη, μερικοί από του δικού του έμειναν αμέτωχοι, και μερικοί από του υπόλοιπου τασίασαν. Αλλά του σκότωσαν οι άλλοι που βοηθούσαν την Έλγουινγκ εναντίον των αρχηγών του, γιατί τέτοια σύγχυση και λύπη επικρατούσαν στις καρδιέ των Έλνταρ εκείνε τι μέρε. Αλλά ο Μαέδρος και ο Μάγκλορ κέρδισαν την μέρα, αν και μόνον αυτοί απόμειναν από του γιου του Φένορ, γιατί και ο Άμροντ και ο Άμρα σκοτώθηκαν. Ήταν πολύ αργά σαν έφτασαν βιαστικά τα πλοία του Κίρδαν και του Γκυλγκάλαντ, του υψηλού βασιλέα, για να βοηθήσουν τα του Σύριον και η Έλγουινγκ και η γη είχαν φύγει. Τότε οι λίγοι αυτοί που γλίτωσαν από την επίθεση πήγαν με τον Κιλγκάλαντ και γύρισαν μαζί τους στον Πάλαρ. Είπαν πως τον Έλδρος και τον Έλδρο τους είχαν πάρει αιχμάλο τους, αλλά πως η Έλγουινγκ με το Σίλμαριλ στο στήθος είχε πέσει στην θάλασσα. Έτσι ο Μαέδρος και ο Μάγκλωρ δεν κέρδισαν το πετράδι. Αυτό όμω δεν χάθηκε, γιατί ο Ούλμος σήκωσε την και τη έδωσε την όψη ενό μεγάλου λευκού πουλιού. Και καθώς πετούσε πάνω από τα νερά, αναζητώντα τον αγαπημένο τη Εαρέντιλ, πάνω στο στήθο τη έλαμπε σαν το Σίλμαριλ. Και κάποια νύχτα ο Εαρέντιλ στο τιμόνι του καραβιού του την είδε να έρχεται προς το μέρος του σαν άστρο με παράξενη τροχιά πάνω από την θάλασσα, μια χλωμή φλόγα στα φτερά τη καταιγίδα. Και τα τραγούδια λένε πω έπεσε από τον αέρα πάνω στα σανίδια του Βίγκυλοτ, λιπόθυμη, μισοπεθαμένη από την βιασύνη της, και ο Εαρέντιλ την πήρε στην αγκαλιά του. Το πρωί όμως με μάτια έκπληκτα, είδε την γυναίκα του με τη δική της μορφή στο πλευρό του, με τα μαλλιά της στο πρόσωπό του καθώς κοιμόταν. Μεγάλη ήταν η λύπη του Εαρέντιλ και της Έλγουιν για την καταστροφή των λιμανιών του Σύριων και την αιχμαλωσία των γιών του. και φοβήθηκαν πω θα του σκότωναν, αλλά δεν έγινε έτσι. Γιατί ο λυπήθηκε τον και Μάγκ και τους περιποιήθηκε και αργότερα αναπτύχθηκαν δεσμοί αγάπη ανάμεσά τους, όσο και αν φαινόταν αδιανόητο κάτι τέτοιο. Αλλά η καρδιά του Μάγκλωρ είχε βαρεθεί και είχε κουραστεί από το βάρος του τρομερού όρκου. Όμως ο Εαρέντιλ δεν είδε να του μένει η ελπίδα στους τόπους της μέσης γης και στράφηκε πάλι απελπισμένος και δεν πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Αλλά γύρεψε για άλλη μια φορά το Βάλινορ με την Έλγουινκ στο πλευρό του. Στεκόταν τώρα τις περισσότερες φορές την πλώρη του Βίγκυλοτ και το Σίλμαριλ βρισκόταν δεμένο στο μέτωπό του και το φως του συνεχώς μεγάλωνε όσο πλησίαζαν στη δύση. Και οι σοφοί έχουν πει πως ήταν η δύναμη του Ιερού Πετραδιού που τους βοήθησε να φτάσουν κάποτε στα νερά που κανένα πλεούμενο, εκτός από τον τελέρι δεν ήξερε. Κι έφτασαν στα μαγεμένα νησιά και ξέφυγαν από τα μάτια τους και μπήκαν στις θάλασσες με τις κιές και πέρασαν τα σκοτάδια τους, και είδαν το Τόλερέσεα, το μοναχικό νησί, αλλά δεν καθυστέρησαν. Και τέλος, έριξαν άγκυρα στον κόλπο του Έλδαμαρ και οι τελέροι είδαν να έρχεται το πλοίο από την Ανατολή και έμειναν κατάπληκτοι βλέποντας από μακριά το φως του Σίλμαριλ, που ήταν πολύ μεγάλο. Τότε ο Εαρέντιλ, ο από τους ζωντανού ανθρώπου πάτησε στις αθάνατες ακτές, «Και εκεί μίλησε στην Έλγουινγκ και σε εκείνους που ήταν μαζί του, γιατί ήταν και οι τρεις ναυτικοί που είχαν διασχίσει όλες τις θάλασσες μαζί του. Φαλάθαρ, Έρελοντ και Αεράντιρ ήταν τα ονόματά τους». Και ο Εαρέντιλ του είπε, «Εδώ κανείς άλλος εκτός από μένα δεν θα πατήσει το πόδι του, μη τυχόν και προκαλέσετε την οργή των Βάλαρ. Εγώ όμως θα επομιστώ τον κίνδυνο αυτό μόνος μου για χάρη των δύο γενών». Αλλά η Έλγουινγκ απάντησε, «Τότε οι δρόμοι μας θα χωρίσουν για πάντα, αλλά όλους τους κινδύνους που θα διατρέξεις θα τους περάσω και εγώ επίσης». Και πήδησε στο λευκό αφρό και έτρεξε προς το μέρος του. Ο Αιαρέντιλ όμως λυπήθηκε, γιατί φοβόταν τον θυμό των αρχόντων της Δύσης εναντίον του οποιοδήποτε θα τολμούσε να σπάσει την απομόνωση του Άμαν. Και εκεί αποχαιρέτησαν τους συντρόφου του ταξιδιού τους, και χωρίστηκαν από αυτούς για πάντα. Τότε ο Εαρέντιλ είπε στην Έλγκουινγκ, «Περίμενε με εδώ, γιατί μόνο ένας μπορεί να φέρει το μήνυμα που είναι γραφτό μου να μεταφέρω». Και ανηφόρησε μονάχος προς το εσωτερικό και έφτασε στην Καλασύρια και του φάνηκε άδεια και σιωπηλή, γιατί όπως ο Μόργκοθ και η Ουγκόλιον είχαν έρθει αιώνε πριν, έτσι και τώρα ο Εαρέντιλ είχε έρθει σε ώρα γιορτής, και σχεδόν όλα τα ξωτικά είχαν πάει στην Βάλιμαρ ή ήταν συγκεντρωμένα στα δόματα του στο Τανίκο Έτιλ, και πολύ λίγα είχαν μείνει να φρουρούν τα τείχη του Τύριον. Ήταν όμως μερικοί που τον είδαν από μακριά, καθώς και το μεγάλο φως που κρατούσε, κέτρεξαν βιαστικά στην Βάλιμαρ. Και ο Εαρέντιλ ανέβηκε τον μεγάλο λόφο του Τούνα και τον βρήκε γυμνό. Και μπήκε στους δρόμους του Τύριον και τους βρήκε άδειου και η καρδιά του ήταν βαριά, γιατί φοβήθηκε πως κάποιο κακό είχε βρει ακόμη και το ευλογημένο βασίλειο. Περπατούσε στους έρημους δρόμους του τύριον και η σκόνη στα ρούχα και τα παπούτσια του ήταν διαμαντόσκονη και έλαμπε και γυαλοκοπούσε καθώς ανέβαινε τις μεγάλες λευκές κάλες. και φώναζε δυνατά σε πολλέ γλώσσες ανθρώπων και εξωτικών, αλλά δεν υπήρχε κανείς να το απαντήσει. Γι' αυτό στο τέλος γύρισε πίσω κατά την θάλασσα. Αλλά εκεί που έπαιρνε τον δρόμο για την παραλία, κάποιος που στεκόταν πάνω στον λόφο του φώναξε με μεγάλη φωνή και του είπε, «Χαίρε Εαρέντιλ, εσύ που από όλους τους ναυτικούς είσαι ο πιο ξακουστός. Εσύ που ενώ σε περιμέναμε ήρθες χωρίς να το πάρουμε είδηση. Εσύ που ποθούσαμε τον ερχομό σου και ήρθες όταν είχαμε απελπιστεί. Χαίρε Εαρέντιλ, εσύ που μεταφέρει τον πριν τον ήλιο και τη σελήνη φως. Εσύ που είσαι το αγλάισμα των γη, «Άστρος το σκοτάδι, κόσμημα το ηλιοβασίλεμα, ακτινοβόλος την αυγή». Εκείνη η φωνή ήταν η φωνή του Έονγουε, του αγγελιαφόρου του Μάνουε που ήρθε από την Βάλιμαρ και κάλεσε τον Εαρέντιλ να παρουσιαστεί μπροστά στις δυνάμεις της Σάρντα. Και ο Εαρέντιλ πέρασε στο Βάλινορ και στα δόματα της Βάλιμαρ και πότε ξανά δεν πάτησε το πόδι του στην γη των ανθρώπων. Τότε η Βάλαρα έκανα σύσκεψη όλοι μαζί και κάλεσαν τον ούλμο από τα βάθη της θάλασσας. Και ο Εαρέντιλ στάθηκε μπροστά τους και παρέδωσε το μήνυμα των δύο γενών. Άφεση ζήτηση για τους Νόλτορ και ίκτο για τα μεγάλα τους βάσανα και έλεος για τους ανθρώπους και τα ξωτικά και βοήθεια στην ανάγκη τους. Και η παράκλησή του εισακούστηκε. Και λέγεται ανάμεσα στα ξωτικά ότι αφού έφυγε ο Εαρέντιλ αναζητώντας την Έλγουινγκ, τη γυναίκα του, ο μάνδος μίλησε σχετικά με την τύχη του και είπε «Επιτρέπεται άνθρωπος νητός να πατήσει τη γή των αθανάτων και να ζήσει» Αλλά ο Ούλμου απάντησε «Γι' αυτόν τον λόγο γεννήθηκε στον κόσμο και πες μου, είναι ο αρέντιλ γιος του Τούρ της γενιάς του Χάντορ ή γιος της Σύντριλ της τηγατέρας του τούργον από τον ξωτικό οίκο του Φίνγκουε» Και ο Μάντος απάντησε το ίδιο και οι Νόλτορ που πήγαν με την θέλησή τους στην εξωρία δεν επιτρέπεται να γυρίσουν εδώ. Αλλά όταν μίλησαν όλοι, ο Μάνουε ανακοίνωσε την απόφασή του και είπε «Στην υπόθεση αυτή σε μένα έχει δοθεί η εξουσία να κρίνω. Ο κίνδυνος των οποίων τόλμησε από αγάπη για τα δύο γέννη δεν θα πλήξει τον Εαρέντιλ ούτε την γυναίκα του την Έλγουινγκ που διακινδύνευσε χάρη στην αγάπη της γι' αυτόν. Όμως δε θα περπατήσουν ποτέ πια ανάμεσα στα ξωτικά και τους ανθρώπους της εξώτερες χώρες. Και αυτή είναι η απόφασή μου σχετικά με αυτού. Στον Εαρέντιλ και την Έλγουινγκ και στα παιδιά τους δίνω την άδεια στον καθένα ξεχωριστά να διαλέξουν ελεύθερα με ποιο γένος θα δέσουν την μοίρα τους και με ποιο γένος θα κριθούν. Όταν λοιπόν ο Εαρέντιλ απουσίασε για πολύ καιρό, η Έλγουινγκ φοβήθηκε την μοναξιά. Και καθώ πλανιόταν στην άκρη τη θάλασσα, πλησίασε το Αλκουαλόντε, όπου βρισκόταν ο στόλος των Τελέρι. Εκεί οι Τελέρι έγιναν φίλοι τη και άκουγαν τις ιστορίες της για τον Τόριαθ και την Κοντόλιν και τα βάσανα του Μπελέριαντ και πλημμύρισαν Ήκτο και Δέος. Και εκεί την βρήκε ο Εαρέντιλ επιστρέφοντας το λιμάνι των Κύκνων. Αλλά πριν περάσει πολύς καιρό τους κάλεσαν στην Βάλιμαρ και εκεί του ανακοινώθηκε η απόφαση του αρχαίου βασιλέα Τότε ο Εαρέντιλ είπε στην Έλγουινγκ «Διάλεξε εσύ, γιατί εμένα με έχει κουράσει ο κόσμος». Και η Έλγουινγκ διάλεξε να κρυθεί μαζί με τα πρωτογέννητα παιδιά του Ιλούβαταρ εξαιτίας της Λούθιεν και για χάρη της ο Εαρέντιλ διάλεξε το ίδιο αν και η καρδιά του ήταν περισσότερο με τη γενιά των ανθρώπων και τον λαό του πατέρα του. Τότε με εντολή των Βάλαρ ο Ένγουε πήγε στι ακτέ του Άμαν, εκεί που ήταν ακόμη οι σύντροφοι του Ιαρέντιλ ε περιμένοντας νέα. Και πήρε ένα πλοίο και έβαλε εκεί μέσα τους τρεις ναυτικούς και οι βάλαρ τους έστειλαν πίσω στην Ανατολή με έναν δυνατό άνεμο. Αλλά το Βίγκυλο το πήραν και το καθαγίασαν και το πέρασαν από το Βάλινορ και το πήγαν στην άκρη του κόσμου. Και εκεί το πέρασαν από την πόρτα της νύχτα και το σήκωσαν ψηλά στους ουράνιους ωκεανού. Αυτό το πλοίο τώρα το έκαναν όμορφο και θαυμαστό και το γέμισαν με μια φλόγα που τρεμόπαιζε, καθαρή και λαμπερή. Και ο Εαρέντιλος Ναυτικός καθόταν στο πηδάλιο, αστραυτερός από την σκόνη των Ξωτικοπετραδιών και το Σίλμαριλ ήταν δεμένο στο μετωπό του. Με εκείνο το πλοίο ταξίδευε μακριά, ώστα άναστρα χάει, αλλά πιο συχνά ήταν ορατός στην Αυγή το Απόβραδο να στράφτει στην Ανατολή ή την Δύση του Ήλιου. Καθώ γύριζε στο Βάλινορ από ταξίδια πέρα από τα όρια του κόσμου. Σε εκείνα τα ταξίδια η Έλουινγκ δεν πήγαινε, γιατί δεν άντεχε τα παγωμένα και απάτητα χάη και αγαπούσε περισσότερο την γη και του μυρωμένους ανέμου που φυσούν στην θάλασσα και στου λόφου. Γι' αυτό τη έκτισαν ένα λευκό πύργο στα βόρεια, στα όρια τη Διαχωριστική Θάλασσα. Και εκεί κατά καιρού πήγαιναν όλα τα θαλασσοπούλια τη γη και λέγεται πως η Έλλουινγκ έμαθε τις γλώσσες των πουλιών που κάποτε είχε και αυτή πάρει τη μορφή τους και τις δίδαξαν πώς να πετάει και τα φτερά της ήταν λευκά και ασημόγκριζα. Και πότε-πότε, όταν ο Εαρέντιλ γυρίζοντας πλησίαζε πάλι την Άρντα, εκείνη πήγαινε πετώντας να τον συναντήσει έτσι όπως είχε πετάξει πολύ παλιά όταν είχε σωθεί από την θάλασσα. Τότε όσοι είχαν κοφτερή ματιά από τα ξωτικά που ζούσαν στο μοναχικό νησί την έβλεπαν σαν λευκό πουλί, λαμπερό, ρόδινος το φως του Δηληνού, να ανεβαίνει πετώντας όλο χαρά να χαιρετήσει τον ερχομό του Βίγκυλοντ στο λιμάνι. Όταν λοιπόν ξεκίνησε για πρώτη φορά το Βίγκυλον να ανοίξει πανιά στι ουράνιες θάλασσες, σηκώθηκε απρόσμενα, αστραυτερό και φωτεινό. Και ο κόσμος τη μέση γη το είδε από μακριά και απόρρισε. Και το πήραν για καλό ιονό και το ονόμασαν Γ το άστρο της μεγάλης ελπίδας. Και όταν αυτό το καινούριο αστέρι φάνηκε το βράδυ, ο Μαέδρος είπε στον αδελφό του, τον Μάγκλορ, «Αυτό που λάμπει τώρα στην Δύση δεν είναι ένα Σίλμαριλ». Και ο Μάγκλορ απάντησε, «Αν αυτό που είδαμε να πέφτει στην θάλασσα είναι στα το Σίλμαριλ, που σηκώνεται τώρα με την δύναμη των Βάλαρ, α χαρούμε, γιατί τώρα η δόξα του είναι ορατή από πολλού και είναι και ασφαλισμένο από κάθε κακό. Τότε τα αξωτικά κοίταξαν ψηλά και έποψαν να είναι απελπισμένα, αλλά ο Μόργοθ γέμισε αφιβολία. Λέγεται όμω ότι ο Μόργοθ δεν περίμενε την επίθεση που του ήρθε από την Δύση, γιατί τόσο πολύ είχε μεγαλώσει η περιφάνια του, που πίστευε ότι κανείς ποτέ δεν θα ξαναπολεμούσε ανοιχτά εναντίον του. Και επιπλέον, νόμιζε πως είχε για πάντα αποξενώσει τους Νόλτορ από τους άρχοντες της δύση και πως οι Βάλαρ, ικανοποιημένοι στην ευδαιμονία του βασιλείου τους, δεν θα έδιναν σημασία στο βασίλειό τους στον έξω κόσμο, γιατί για αυτόν που δεν έχει Ήκτο, τα έργα από ίκτο είναι πάντα παράξενα και πέρα από τους υπολογισμούς του. Ο στρατός όμως των Βάλαρ ετοιμάστηκε για μάχη και κάτω από τις λευκές σημαίες τους προχωρούσαν οι Βάνιερ, ο λαός του Ίνγουε, και επίσης όσοι από τους Νόλντορ δεν είχαν φύγει ποτέ από το βάλινορ που ο αρχηγός τους ήταν ο Φινάρφιν, ο γιος του Φινγουε. Ελάχιστοι από τους τελέρι ήταν πρόθυμοι να πάνε στον πόλεμο, γιατί δεν ξεχνούσα το φωνικό στο λιμάνι των Κίκνων και την αρπαγή των πλοίων τους. Άκουσαν όμως την Έλγουιν, την κόρη του Ντίορ Ελουχίλ, που προερχόταν από τη γενιά τους και έστειλαν αρκετούς ναυτικούς για να κυβερνήσουν τα καράβια που μετέφεραν τις δυνάμεις του Βάλνορ ανατολικά, περνώντα αλλά έμειναν στα σκάφη του, και κανεί του δεν πάτησε το πόδι του στι δόθε χώρε. Για την πορεία των δυνάμεων των Βάλαρ στα βόρεια τη Μέση Γη λίγα λέγονται. Γιατί μαζί του δεν ήταν κανένα από εκείνα τα ξωτικά που είχαν εγκατασταθεί και είχαν υποφέρει στι δόθε χώρε και που δημιουργούσαν τι ιστορίε εκείνων των ημερών που ακόμη είναι γνωστέ. Και πληροφορίε εκείνων των γεγονότων έμαθαν μόνο πολύ αργότερα από του συγγενεί του στο Άμαν. Αλλά τέλο, ήρθε από την Δύση η δύναμη του Βάλινορ και η πρόκληση από τις τρομπέτες του Ένγουε έφτασε στα ουράνια. Και το Μπελέριαντ φλογίστηκε από το μεγαλείο των όπλων τους, γιατί ο στρατός των Βάλαρ είχαν νεανική, όμορφη και τρομερή ένδυση και τα βουνά έτρεμαν κάτω από τα πόδια τους. Η συνάντηση των δυνάμεων της Δύσης και του Βορρά λέγεται «Η Μεγάλη Μάχη» και «Ο Πόλεμος της Οργής». Εκεί συγκεντρώθηκε ολόκληρη η μεγαλη μαχη και ο πολεμος τη οργης εκει συγκεντρωθηκε ολοκληρη η δυναμη του θρόνου του Μόργοθ, είχε μεγαλώσει και είχε γίνει ανυπολόγιστη, έτσι ώστε η Ανφάουγκλη δεν τη χωρούσε. Και όλος ο βοράς φλεγόταν από τον πόλεμο. Αλλά δεν τον ωφέλησε σε τίποτα. Οι Μπάλδροκ αφανίστηκαν ανεκτός από μερικούς που το στα πόδια και κρύφτηκαν σε απρόσιτες σπηλιά στα έγκατα της γης. Και οι αμέτρητες λεγιώνες των Ορκ χάθηκαν σαν άχυρα σε μεγάλη φωτιά ή παρασύρθηκαν σαν ξερά φύλλα από καυτό άνεμο. Ελάχιστοι απόμεναν για να ενοχλούν τον κόσμο για πολλά χρόνια στο μέλλον. Και όσοι λίγοι είχαν απομείνει από τους τρει οίκους των Ξωτικοφύλων, οι πατέρες των ανθρώπων, πολέμησαν στο πλευρό των Βάλαρ και πήραν εκδίκηση εκείνες τις μέρες για τον Μπάραγκουτ και τον Παραχύρ, τον Γκάλντορ και τον Γκούντορ, τον Χούορ και τον Χούριν και για πολλούς άλλους από τους άρχοντες τους. Αλλά ένα μεγάλο μέρος από τους γιου των ανθρώπων, είτε από τους ανθρώπους του Ούλτορ, είτε άλλοι νεόφερτοι από την Ανατολή βάδισαν στο πλευρό του εχθρού και τα ξωτικά δεν το ξεχνούν. Τότε βλέποντας ότι οι στρατιές του έχαναν και η δύναμή του σκόρπιζε, ο Μόργκοθ δειλίασε και δεν τόλμησε να βγει μπροστά ο ίδιος, αλλά εξαπέλησε εναντίον των εχθρών του την τελευταία απελπισμένη επίθεση που είχε ετοιμάσει. Από τα έγκατα της Σάγμαντ πετάχτηκαν οι φτερωτοί δράκοι που δεν τους είχαν ξαναδεί». Και τόσο ξαφνική και καταστροφική ήταν η επίθεση αυτού του φτερωτού σώματος που οι δυνάμει των Βάλλαρ υποχώρησαν, γιατί ο ερχομός των δράκων συνοδευόταν από βροντέ και αστραπές και καταιγίδα φωτιάς. Αλλά ήρθε ο Εαρέντι λάμποντα όλο φλόγα και γύρω από το Βίγκυλότ ήταν συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα πουλιά του ουρανού με αρχηγό τους τον Θορόντορ. Και η μάχη γινόταν στον αέρα μια ολόκληρη ημέρα και μια σκοτεινή νύχτα ν Πριν ανατείλει ο ήλιο, ο Αερέντιλ σκότωσε τον Αγκάλαγκον το Μαύρο, τον δυνατότερο από όλο τον δρακοστρατό, και τον έριξε κάτω από τα Ουράνια, και έπεσε επάνω στι κορφέ των Θαγκορόντριμ, που κομματιάστηκαν στο πέσιμό του. Τότε βγήκε ο ήλιο και ο στρατό τον Βάλαρ υπερίσχυσε, και σχεδόν όλοι οι δράκοι εμφανίστηκαν, και όλα τα μπουντρούμια του Μόργο διαλύθηκαν και ξεσκεπάστηκαν, και η δύναμη των Βάλαρ έφτασε ω τα βάθη τη γη. Εκεί λοιπόν ο Μόργκοθ παγιδεύτηκε, άναδρος ως το τέλος, και πήγε και χώθηκε στα πιο βαθιά του λαγούμια και ζήτησε ειρήνη και συγχώρεση. Αλλά του έκοψαν τα πόδια και τον έριξαν με το πρόσωπο κατά γης. Τότε τον έδεσαν με την αλυσίδα Αγκάινορ που είχε φορέσει παλιά και τη σιδερένια κορώνα του την έκαναν κολάρο για το λαιμό του και το κεφάλι του το δίπλωσαν στα γόνατά του και τα δύο σύλμαριλ που απόμεναν στον μόργκοθ του τα πήραν από την κορώνα του και έλαμψαν αμόλυντα κάτω από τον ουρανό. Και ο Ένγουε τα πήρε και τα φύλαξε. Έτσι ήρθε το τέλος της δύναμης της Άγγμπαν στο βορρά και το βασίλειο του κακού εξαφανίστηκε. Και από τα βαθιά μπουντρούμια ένα πλήθος κλάβ ήταν το φως της μέρας εκεί που δεν το έλπιζαν και είδαν έναν κόσμο που είχε αλλάξει. Γιατί τόσο μεγάλη ήταν η οργή των αντιπάλων εκείνων, που οι βόρειες περιοχές του δυτικού κόσμου κόπηκαν στην μέση και η θάλασσα μπήκε βουίζοντας από τα διάφορα χάσματα και δημιουργήθηκε σύγχυση και μεγάλος τόρυβος. Και ποτάμια χάθηκαν ή βρήκαν νέου δρόμους και οι κοιλάδες υψώθηκαν και τα βουνά καταπατήθηκαν και ο Σύριον δεν υπήρχε πια. Τότε ο Ένγουε, σαν αγγελίαφόρο του αρχαίου βασιλιά, κάλεσε τα ξωτικά του Μπελέριαν να φύγουν από τη μέση γη. Ο Μαέδρος όμως και ο Μάγκλωρ δεν ήθελαν να ακούσουν και προετοιμάζονταν, αν και με κούραση και απέχθεια τώρα, να δοκιμάσουν απελπισμένα να εκπληρώσουν τον όρκο τους, γιατί ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν για τα Σίλμαριλ, εφόσον το κρατούσαν άλλοι, ακόμη και εναντίον του κυφόρου στρατού του Βάλινορ, ακόμα κι αν τα με όλο τον κόσμο μόνοι του. Κι έτσι έστειλαν μήνυμα στον Έονγουε, ζητώντας του να παραδώσει τώρα τα πετράδια εκείνα τα οποία είχε κατασκευάσει παλιά ο πατέρας του ο Φέανουρ, και του τα είχε εκλέψει ο Μόρκοθ. Αλλά ο Ένγουε απάντησε ότι το δικαίωμα στα έργα του πατέρα τους, που η γη του Φέανορ το είχαν παλιά, τώρα το είχαν χάσει εξαιτίας των πολλών και σκληρών τους πράξεων, επειδή τους είχε τυφλώσει ο όρκος τους και ακόμα περισσότερο, επειδή σκότωσαν τον Ντίορ και έκαναν επίθεση εναντίον των λιμανιών. «Το φως των Σίλμαριλ πρέπει τώρα να πάει στην Δύση από όπου προήλθε αρχικά και ο Μαέντρος και ο Μάγκλωρ πρέπει να επιστρέψουν στο Βάλινορ και εκεί να περιμένουν την κρίση των Βάλαρ που μόνο με εντολή τους ο Ένγουε θα παρέδινε τα πετράδια από την φύλαξή του». Τότε ο Μάγκλωρ πεθύμισε στα αλήθεια να παραδοθεί γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη λύπη και είπε «Ο Όρκος νε ναι λέει πως πρέπει να παραδοθει γιατι η καρδια του ηταν γεματη λυπη και ειπε ο όρκο δεν λεει πω πρεπει να βιαζομαστε «Και ίσως το Βάλινορ να συγχωρεθούν και να ξεχαστούν όλα και να τα πάρουμε πίσω ειρηνικά». Αλλά ο Μαέδρος απάντησε πως αν γύριζαν στο Άμαν και οι βάλαρδε δεν τους έδιναν χάρη, τότε ο όρκος τους θα εξακολουθούσε να ισχύει, αλλά η εκπλήρωσή του θα ήταν αδύνατη. Και είπε, «Ποιος μπορεί να πει τι τρομερή τιμωρία θα μας επιβληθεί, αν δεν υπακούσουμε στις δυνάμεις την χώρα τους». Η βάλουμε ποτέ σκοπό να φέρουμε ξανά τον πόλεμο στην ιερή χώρα. Ο Μάγκλορτ όμω εξακολουθούσε να διαφωνεί, λέγοντα: Αν ο ίδιο ο Μάνγκουε και η Βάρντα αρνηθούν την εκπλήρωση ενό όρκου, στον οποίο του έχουμε επικαλεστεί ω μάρτυρε, δεν ακυρώνεται ο όρκο. Και ο Μαέδρο απάντησε: Πώ όμω θα φτάσουν οι φωνέ μα ω τον Ιλουβαταρ πέρα από του κύκλου του κόσμου, και με στην τρέλα μα ορκιστήκαμε στο όνομα του Ιλουβαταρ, «Και είπαμε να μας βρει αιώνιο σκοτάδι αν δεν κρατήσουμε το λόγο μας. Ποιος θα μας απαλάξει; «Αν κανείς δεν μπορεί να μας απαλάξει, είπε ο Μάγκλουρ, «τότε σίγουρα το αιώνιο σκοτάδι θα είναι η μοίρα μας. Είτε κρατήσουμε, είτε αθετήσουμε τον όρκο μας. Λιγότερο όμως κακό θα κάνουμε αν τον παραβούμε». Τέλος όμως υποχώρησε στην θέληση του Μαέδρος και συσκέφτηκαν μαζί πώς να βάλουν χέρι στα Σίλμαριλ. «Και μεταμφιέστηκαν και ήρθαν τη νύχτα στο στρατόπεδο του Έονγουε και σύρθηκαν κρυφά στο μέρος που φρουρούσαν τα Σίλμαριλ και σκότωσαν τους φρουρούς και πήραν τα πετράδια. φρουρού και πηραν τα όλο το στρατόπεδο ξεσηκώθηκε εναντίον τους και αυτοί ετοιμάστηκαν να πεθάνουν αμυνόμενοι ως το τέλος. Ο Έονγουε όμως δεν επέτρεψε να σκοτώσουν τους γιους του Φέανορ και φεύγοντας χωρί να τους πολεμήσει κανεί πήγαν μακριά». Ο καθένας τους πήρε από ένα σίλμαριλ γιατί είπαν «Αφού το ένα είναι χαμένο για μας και δεν απομένουν παρά δύο και εμείς είμαστε μόνο δύο που έχουμε μείνει από τα αδέλφια, είναι φανερό πως η μοίρα θέλει να μοιραστούμε τα κιμίλια του πατέρα μας». «Αλλά το πετράδι έκαψε το χέρι του Μαέδρος με πόνο ανυπόφορο και κατάλαβε πως είχε γίνει ό,τι είχε πει ο Ένουε και το δικαίωμά του είχε χαθεί και ο όρκος του ήταν μάταιος» και επειδή υπέφερε πολύ και είχε απελπιστεί, έπεσε σε ένα χάσμα γεμάτο φωτιά και αυτό ήταν το τέλος του και το Σίλμαριλ που κρατούσε έπεσε στην αγκαλιά της γης. Και λέγεται και για τον Μάνγκλωρ πως δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο με τον οποίο τον βασάνιζε το Σίλμαριλ και τελικά το πέταξε στην θάλασσα και από τότε πλανιέται αιώνια στις ακτές και τραγουδά απονεμένο και μετανιωμένος πλάι στα κύματα. Γιατί ο Μάγκλορ ήταν από τους μεγάλους αηδούς της αρχαίας εποχής, δεύτερος μετά τον Τάερων του Τόριαθ, αλλά ποτέ δεν γύρισε πίσω στον κόσμο των Ξωτικών. Και έτσι τα Σίλμαριλ βρήκαν τον τόπο της αιώνιες κατοικίας τους, το ένα στα ουράνια, το άλλο στην φωτιά στην καρδιά του κόσμου και το τρίτο στα βαθιά νερά. Εκείνες τις μέρες ναυπηγήθηκαν πολλά πλοία στις ακτές της Δυτικής Θάλασσας και από εκεί σχηματίζοντας πολλούς τόλους, οι Έλνταρ άνοιξαν πανιά για την Δύση και δεν γύρισαν ποτέ πίσω στους τόπους του Θρήνου και του Πολέμου. Και οι Βάνιοι αρμετάσπρα τους Λάβαρα γύρισαν θριαβευτικά στο Βάλινορ. Αλλά η χαρά της νίκης τους ήταν λειψή, γιατί γύριζαν χωρίς τα Σίλμαριλ από την κορώνα του Μόργοθ και ήξεραν πως εκείνα τα πετράδια δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούν ή να συγκεντρωθούν ξανά, εκτός κι αν ο κόσμος διαλυόταν και γινόταν από την αρχή. Και όταν ήρθαν στη Δύση τα ξωτικά του Μπελέριαντ, εγκαταστάθηκαν στο Τόλερέσεα, το μοναχικό νησί, που βλέπει και στην Ανατολή και στη Δύση. Από εδώ μπορούσαν να έρθουν και στο Βάλινορ. Έγιναν πάλι δεχτοί στην αγάπη του Μάνουε και οι Βάλαρ τους συγχώρεσαν και οι τελέροι συγχώρεσαν το αρχαίο κακό και η Κατάρα λύθηκε. Δεν ήταν όμως όλα τα εξωτικά πρόθυμα να εγκαταλείψουν τις εξώτερες χώρες, όπου για τόσους αιώνε είχαν υποφέρει και είχαν ζήσει, και κάποιοι καθυστέρησαν για πολλούς αιώνε την Μέση Γη. Ανάμεσά τους ήταν ο Κίρνταν ο και ο Κέλεμπορν του Ντόριαθ με την Καλάνδριελ την γυναίκα του, Που μόνοι απόμεινε από εκείνου που ήταν επικεφαλή των Όλτορ στην εξωρία στον Πελέριαντ. Στην Μέση Γη έμεινε επίση ο Γκυλγκάλαντ, ο υψηλό βασιλέα, και μαζί του ήταν ο Έλδροντ, ο μισοξωτικό, που διάλεξε και το επιτράπηκε να συμπεριληφθεί στου Έλνταρ. Ο αδελφό του όμω, ο Έλδρο, διάλεξε να μείνει με του ανθρώπου. Και μόνο από αυτού του αδελφού έχει μεταφερθεί στου ανθρώπου το αίμα των πρωτογέννητων και η κληρονομιά των Ιερών Πνευμάτων που υπήρχαν πριν την Άρντα, γιατί ήταν η γη της Έλγουινγκ, κόρη του Ντίορ, γιού τη Λούθιεν, που ήταν παιδί του Θίγκολ και της Μέλιαν. και ο πατέρας του, ο Earendil, ήταν ο γιος της Σύντριλ και Λεβρίνταλ, κόρης του Τούργων της Γκοντόλιν. Αλλά τον Μόργοθ οι Βάλαρ τον πέταξαν έξω από την πόρτα της νύχτα, πέρα από τα τείχη του κόσμου στο άχρονο κενό και έβαλαν μόνιμη φρουρά πάνω σε εκείνα τα τείχη και ο Εαρέντιλ αγρυπνά από τις επάλξεις του ουρανού. Όμως τα ψέματα που ο Μέλκορ, και καταραμένος, ο Μόργκοθ Μπαούγλυρ, η δύναμη του τρόμου και του μίσους, έσπυρε στις καρδιές των ξοντικών και των ανθρώπων, είναι σπόρος που δεν πεθαίνει και δεν μπορεί να καταστραφεί. Και κατά καιρού ξεφυτρώνει και κάνει μαύρα φρούτα ακόμη και στις πιο έσχατες μέρες. Εδώ, «Τελειώνει το Σιλμαρίλιον. Κι αν από τα υψηλά και τα ωραία περνά στο σκοτάδι και την καταστροφή, αυτή ήταν από παλιά η μοίρα της πυλωμένη Άρντα. και αν πρόκειται να υπέρθει κάποια αλλαγή και επανορθωθεί η σπήλωση, ο Μάνουε και η Βάρντα μπορεί να το γνωρίζουν. Αλλά αυτό δεν το έχουν αποκαλύψει και δεν έχει δηλωθεί στις προφητείες του Μάντος».